Uh, welcome to another episode of Once a Week Podcast for January 12, 2021. Masih bareng gua Aldi Muhammad Radia. Gimana kabar kalian semua? Gue harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Uh, sorry banget. Gue uploadnya sedikit telat karena ya yeah, again and again. Gue alhamdulillahnya sekarang sibuk dengan berbagai macam hal. Untungnya kesibukan gue itu tidak mengharuskan gue untuk online. Jadi ya baru sempatnya sekarang, sorry. Uh, dan juga gue kan sekarang syutingnya ini lagi di rooftop. Lagi hujan juga, nggak berhenti-berhenti. Jadi sorry banget kalau ada noise. Tapi gue... maksimalin deh ntar gue coba edit uh, gue pengen bahas tentang aduh apa ya concern gue sekarang gue yang pertama lagi ngeri yang kedua lagi bingung <laughs> yang pertama ngeri karena ya sekarang circle gue sudah terpapar dengan salah satu lawan berat kita untuk tahun lalu dan tahun ini yaitu corona lingkungan gua ada yang kena ada yang positif ya semakin mengecil aja gitu circle-nya jadi ya gue harap kalian semua bisa tabah ya pasti memang selalu ada uh, kabar duka kabar sedih entah itu dari keluarga entah itu dari lingkungan I hope kalian semua kuat kalian semua bisa Terus menjalankan hidup. <laughs> Let's fuck out, man. Uh, yeah, just do things aja. Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan terlalu... Ya, yeah, banyak terlalu makan informasi dari sosial media, man. Ya, yeah, jangan percaya apapun di internet karena tidak ada demokrasi. <laughs> ya, yeah, jangan terlalu minta banyak pendapat orang aja. Uh, make as many mistakes as possible aja to know lo itu di mana jangan sampai lo terperangkap di pikiran lo gitu karena penjara paling menyebalkan itu ya adalah pikiran lo gitu dia sudah menyembuhkan sebelum lo bergerak sesuatu gitu jadi dan itu apa <tuh> dan itu yang membuat lu nggak kemana-mana gitu, ya do something lah do some stuff. <laughs> uh, yang kedua gue lagi bingung karena takut bingungnya karena ya apa sih yang sekarang yang benar gitu kayak swap gitu ya. Ya gue nggak mau lo gitu kalau gue beriang juga gue diem aja di rumah gitu. <laughs> ya gue diem aja gitu di kamar gitu gue nggak mau kemana-mana gue nggak mau semua orang tahu gue lagi sakit gitu karena gue tuh sebenarnya bukan takut coronanya gue tuh takut tesnya gitu swab itu jadi udah mah takut bayarnya gitu ya maksudnya kan mahal itu di atas juta juga dan gue gak tahu ada yang bilang simpang siur ternyata itu tidak akurat jadi misalnya at least lu tes gitu lu negatif dan ternyata virus itu belum bereaksi ke sel-sel darah lu dan belum ya belum tersebar di badan lu dan 
ketika lu positif dan lu ber, berinteraksi dengan orang dan ternyata orang itu positif ya lu bingung gitu dan orang itu juga bingung dia berkotak sama lu yang negatif tapi kenapa gue kena maksudnya uh, separasit itu gitu corona duh ngeri ya maksudnya yang satu itu bayarnya mahal yang kedua dan gue baru tahu ternyata apa dalam harga satu juta lebih itu kita swap itu ada anggaran untuk APD I think 300 orang 400 ribu kita itu harusnya berhak uh, meminta untuk diganti APD-nya saat kita tes gitu tapi kenyataan di lapangan kan nggak gitu jadi mereka itu pakai APD ganti, sehari sekali mereka ganti gitu lu bayangin misalnya lu mau tes sebelum dia ngetes lu dia ngetes orang dan ternyata orang itu positif dan ternyata orang itu droplet lah mengeluarkan droplet itu ke iya siapa yang tahu ya namanya virus mengudara juga dia kena nempel di APD-nya dan dan lu hirup gitu maksudnya ya relawan itu tidak kena tapi lu ya lu yang kenanya gitu ya lu yang kena imbasnya ya itulah yang gue ngeri gitu gue parno sebenarnya bukan karena covid-nya tapi ya karena mekanismenya apalagi sekarang ada pahlawan kita ada problem solve yaitu vaksin yey <laughs> eh tapi yang mereka tidak sadar bahwa corona itu sudah bermutasi apalagi sekarang eh maybe udah ada ya lima macam bentuk corona atau lebih lah gue juga nggak tahu ternyata vaksin itu bekerja hanya untuk satu virus jadi kalau misalnya corona sudah berkembang dia sudah bermutasi apalagi ada lima virus itu cuma bisa uh, melawan satu eh vaksin itu cuma bisa menangani satu virus saja dia tidak bisa double job gitu <laughs> ya gitulah sedikit tentang concern eh mau bahas apa ya duh gue juga udah lupa udah telat ini sebenarnya tapi gue paksain demi konsistensi semoga ada hasilnya amin <laughs> eh gue lagi suka banget sama apa ya stand up comedy Ah, I love sana komedi enggak tahu kenapa ya. Hmm. Gue lagi suka banget, gue suka rolnya, gue suka rohnya, gue suka materinya, gue suka hierarkinya. Ya apapun lah. Setiap komedi luar negeri banyak tuh kan sekarang di Netflix atau di mana, di manapun. Di YouTube juga ada, entah itu setiap komedi luar atau dalam negeri. Gue suka hampir semualah. Genre gue suka banget gue sekarang lagi suka banget sama Andrew Shield uh, dia itu penulis dia itu adalah seorang ya apa ya kritikus maybe <laughs> jadi dia itu cara menulisnya tuh yang bikin gue kagum adalah dia itu menggunakan maj ya emang semua pakai maja sih when you get haha dan lo cari di atas momen ahanya jadi dia itu yang majas banyak lah ada personifikasi apalagi paradoks analogi dan lain-lain dia itu pakai analogi gitu dia 
dia tuh menganalog pasti menganalogikan sesuatu itu ya ya analogi gitu tapi uh, sesuatu yang dia rangkum sebagai setup dan punchline itu yang membuat gue terkagum-kagum gitu jadi dia salah satu bitnya dia bilang gini kenapa di negara-negara yang membela hak perempuan makanya tidak makanannya tidak ada yang enak <laughs> jadi <laughs> kayak ya banyaklah dia ya gitulah tipe-tipe dia kan dia ngecek garisnya sampai mana garis ketersinggungan jadi dia main di garis itu gitu ngecek sampai mana dan dia terus ngepus ngepus ketersinggungan orang tuh sampai mana gitu menurut gue tuh kerennya kayak apa ya kayak kalau kayak dulu kayak warkop warkop DKI kan dia in new window gitu dia mainnya seakan-akan kayak dulu ada bagito bagito tuh uh, pendeklar komedian dengan penghasilan terbesar kalau nggak salah di Indonesia dia dibayar 51 juta per 30 menit lo bayangin 51 juta pada tahun ya 80-90 mungkin dia udah dibayar per 30 menit 51 juta gila nggak maksud gue dibalik ya kan banyak lah orang yang apa orang yang cuman apa sih ini orang orang cuman orang ignoran yang ngomong nggak tahu apa-apa men dibalik itu semua ya mereka latihan gitu mereka nulis mereka ya susah men gue juga ya kemarin uh, apa ikut seminar menulis gitu gue ikut uh, fad siapa gitu namanya gue ikut sengaja gue ikut bayar tuh <laughs> jadi uh, dia bilang uh, apa ide itu tidak ada tidak ada tidak mungkin kita tidak bisa membuat ide gitu uh, ada itu ada itu rumusnya kita bisa kita bisa membuat ide itu gitu Uh, yang gue keren sih uh, dia bilang tentang Edward apa ya Edward Perbono kalau masalah ya Edward Perbono dia bilang ada satu ya lain dia bilang bahwa ada cara untuk mencari jawaban the true apa ya the true solid gitu the true solid answer jadi dia bilang gini Kalau lo mau cari kalau lo mau cari jawaban dalam satu hal, lo harus tanya lima mengapa. Maksudnya lima lima mengapa adalah uh, contoh. Jadi dia dia waktu itu narik ya dia nanya ke audiens ke, ke salah satu ke salah satu audiens dia nanya uh, mengapa kamu datang mengapa kamu mengikuti seminar ini. Dan si perempuan itu menjawab, karena saya mau belajar menulis. Karena saya mau belajar menulis. Yang kedua, dia bertanya, kenapa kamu mau belajar menulis? Si perempuan itu bilang, ya saya mau jadi penulis. Dan mengapa ketiga, dia bilang, mengapa mau jadi, pengul- mau jadi penulis? Dan si perempuan itu bilang, Karena saya suka menulis. Yang keempat, 
Dia nanya lagi. Mengapa kamu suka menulis? Perempuan itu bilang. Ya karena dengan menulis saya bisa menghilangkan stres. Oh. Yang terakhir dia bilang. Mengapa kamu. Mengapa, mengapa kamu tidak mau stres? Dan dia bilang. Ya karena saya pengen bahagia. Jadi intinya. Dari semua Jawa, dari semua apa yang dia cari saat dia ikut seminar itu, dari pertanyaan pertama dia bilang mengapa kamu datang ke sini dan jawaban the true solid answer-nya itu adalah karena dia pengen bahagia gitu. Dan menurut gue itu it's a brilliant gitu. Jadi, ya lo tanya deh yang lo mau nikah, lo tanya deh lima mengapa atau ya lo mau pilih jalan ini itu kenapa lo lo coba deh pakai uh, pakai konsep lima lima mengapa itu. <laughs> Uh, yaitu gue suka stand up komedi ada dia juga uh, gue belajar tentang confident juga dari dunia stand up ada salah satu stand up komedian uh, Amerika uh, namanya Ryan siapalah gue lupa dia bilang bahwa uh, dia kan ikut Komedi nightclub, dia bilang gini, ya kayak ajang gitulah. Dia bilang uh, yang lain tuh ditanya siapa yang akan memenangkan, uh, siapa yang akan memenangkan kompetisi ini. Yang lain pada bilang dia, dia, dia. Tapi dia tuh si Ryan ini tuh bilang, gua, gua yang pasti juara. Jadi dia bilang. Uh, cara untuk menjadi apa ya selangkah lebih di depan adalah percaya dari titik awal bahwa lu adalah pemenangnya gitu dengan lu membuat dengan lu apa ya dengan lu membuat beban beban-beban itu timbul ambisi dan ketakutan uh, apa ya dan ketakutan lu dipaksa untuk belajar lebih keras gitu Lu, lu berusaha belajar lebih kelas dari orang lain gitu lu. Dan percaya diri itu nggak bisa dengan kita YouTube. Eh kita ngetik YouTube gimana eh, cara menjadi percaya, percaya diri. nggak bisa men lu. Yuk lu harus latih gitu. Itu tuh sesuatu yang perlu latihan. Sesuatu yang perlu konsisten juga. Uh, kayak gue aja. Gue, gue mikirnya gini. Cara, cara gue... confident gitu cara gue melatih kepercayaan diri gue adalah uh, gue percaya gue adalah orang keren terserah orang mau bilang gue aneh tapi kalau misalnya apa ya kalau gue nih gue menjadi orang lain gue pengen loh gue pengen banget punya temen punya temen dan orangnya adalah gue yang sekarang gitu Saking gue ngerasa diri gue keren ya gue harus kayak gitu. Nah, itu itu mumpu. Itu ternyata memupuk kepercayaan diri kita gitu. Uh, ya menurut gue orang-orang yang dengerin podcast ini juga merasa ya gue ada manfaatnya maybe. Ya menurut gue orang-orang yang dengerin ini ya orang-orang keren lah. Ya orang-orang yang yang gak mau dengerin ini ya mereka belum ngerasain aja gitu belum ngerasain manfaatnya podcast ini kayak gimana <laughs> orang-orang yang di 2 menit awal udah langsung ngejudge 
uh, bahwa ini cuma ya orang depresi atau cuma orang yang ngomong doang dan gak ada manfaatnya tapi mereka nggak sadar bahwa sesuatu yang kecil itu, sesuatu yang besar itu belas ada sesuatu yang kecil <laughs> uh, ya gue try hard tentang hal yang menyangkut tentang kepercayaan diri gue orangnya sedikit ya tidak percaya diri makanya harus dilatih salah satunya dengan membuat podcast ini semoga dengan konsistensi dan segala proses yang gue tempuh semoga mencapai hasil yang diharapkan nggak <laughs> uh, tahu sih referensi gue kan salah satunya ya stand up komedi yang kedua film yang ketiga musik Uh, di film juga gue breakdown lagi tuh karena gue juga seneng nulis jadi gue ngebreakdown film yang bagus siapa sutradaranya gue cari tahu gimana cara dia berpikir waktu muda ya gitulah uh, ada yang menarik tentang gue kemarin sempat nulis ada hal yang menurut gue kenapa menulis itu penting ya Selain kan ya di zaman sekarang ya waktu kita nulis itu kapan sih maksudnya kita men lu lu coba deh lu nulis lu masih bisa nulis nggak sih <laughs> lu kapan terakhir nulis men maksud gue ya jangan sampai buta juga cuman uh, gue tahu karena tulisan ya karena tulisan gue tahu pemikiran Soekarno waktu muda. karena gue baca bukunya. Yang kedua, gue tahu pemikiran Hitler waktu muda karena gue juga baca dengan tulisan, dengan tulisan dia. Ka- gue tahu uh, Sultan Syahrir itu kayak gimana waktu dia muda. Tapi gue nggak tahu kakek gue sendiri gitu. Gue gue nggak kenal kakek gue sendiri. Gue nggak kenal orang yang benar-benar sedarah. Uh, benar-benar orang yang ikut andil dalam hidup hidup gue gitu keberlangsungan hidup gue tapi gue nggak kenal siapa kakek gue sebenarnya gimana dia waktu muda gue nggak kenal apa jangan-jangan kakek deh orang tua lu deh setahu-setahu tahunya lu sama orang tua lu kan lu nggak tahu mereka waktu muda gimana cara mereka berpikir gimana cara mereka mengambil keputusan gimana saat mereka dalam keadaan tertekan lu nggak tahu tapi Tapi kenapa lu lebih tahu orang-orang yang orang-orang hebat karena ya dia menuliskan sejarah hidupnya gitu dan gua mencoba untuk menulis ya karena itu gitu gue pengen suatu saat anak gue tahu bahwa uh, di saat gue umur 20 tahun cara berpikir gue seperti ini, langkah dan jalan yang gue tempuh itu seperti ini. di umur 25 seperti ini, di umur 30 dan terus sampai tua gitu. Gue pengennya anak gue tuh kenal gue dari tulisan gue gitu. Itu yang terus menggerakkan gue, itu yang terus ya menjadi salah satu aset lah insyaallah. <laughs> ya kerasanya entar gitu. Gue pengennya sih kayak gitu. Makanya gue belajar banget tentang bagaimana caranya menulis, bagaimana cara mengerti storytelling, bagaimana kita membuat Ya, apapun itulah 
dan ternyata setelah gue breakdown tentang film, oh ini lu lu harus nonton film The Trum The Tru, uh, The Trum The Truman The Truman Show, yep. uh, Jim Carrey, oh I love this guy. Jadi ya gue juga suka karya-karyanya karena dia itu stand up comedian. Uh, jadi ada salah satu salah satu film dia judulnya The Truman Show. Jadi uh, ceritanya dia setelah dia lahir dia ada dia diadopsi oleh seorang sutradara dan dia dimasukkan ke dunia yang sutradara itu bentuk gitu. satu dunia yang begitu indah begitu nyaman tidak ada konflik semua bahagia dan itu penuh dengan kamera ada kamera dimanapun dia dari lahir sampai umur 30 tahun selama dia lah selama 30 tahun itu kehidupan dia disiarkan langsung di televisi 24 jam nonstop wah pokoknya keren banget dulu lu. lu harus nonton deh bahwa kehidupan yang dikreat itu ternyata membahagiakan dari kehidupan yang sebenarnya gitu ya gitulah <laughs> dari film juga gue belajar belajar banyak hal gue jadi tahu banyak hal salah satunya animasi gue suka banget animasi animasi uh, ciptaan Pixar gue nggak suka gue suka Disney cuman ya terlalu jahat lah <laughs> eh dibalik semua filmnya yang uh, box office banyak dikagumi orang lu nggak tahu aja dosanya men dosanya Walt Disney itu kayak gimana jadi kenapa gue suka animasi uh, ya karena apa ya para animator itu membantu gue dalam proses berpikir, uh, proses uh, tentang apa tuh sebutannya, aduh gue lupa, ya itulah theater of mind, karena karena hierarki antara kreator dan penikmat itu mempunyai gap yang menurut gue ya mempunyai gap yang sangat jauh gitu lu uh, oh ada ada satu animator namanya siapa Glen Glen Clean kalau nggak salah uh, dia bilang perbedaan aktor perbedaan aktor film dan animator adalah di film animasi seperti ya Disney, Pixar, atau apapun, aktornya adalah animatornya gitu. That's it. You are animator with the pencil, and you are animator with the mouse, and yeah. Uh, dan dia juga bilang uh, dia tuh ya veteran lah, animator veteran. Uh, dia kerja di Aladdin. Dia bekerja di Tarzan, di film Tarzan. Dia bekerja di film Beauty and the Beast. Dia bilang, kalau lu cuma nganggur dan lu bilang, ah, gue pengen jadi animator, ah, lu gila, men. Lu. Dia bilang lu gila gitu, karena animator itu membutuhkan emosi. Lu harus benar-benar cinta sama, uh, apa ya, 
Lo harus benar-benar cinta sama mediumnya. Lo harus menjadikan diri lo sebagai karakter you. Dan lo uh, dan dia bilang secara visual, secara visual ya. Uh, kan ada fotografi, ada lagi tuh painting, ada sketching. Animasi itu kalau di piramida ya. Itu paling atas gitu dari yang lain karena <coughs> karena dia itu memakai semua karena dia itu memakai semuanya gitu karena animasi itu adalah sebuah gambaran dan memerlukan waktu dan lu butuh pergerakan lu butuh sebuah kehidupan lu butuh irama dan lu butuh sebuah emosi dan dia bilang dibilang gini ini kalau ini ya Kalau mis, mis, misalnya nih ya, kalau misalnya ini Michael Angelo atau ya Leonardo, Leonardo da Vinci gitu ngerti animasi, pasti sekarang mereka akan melakukan itu gitu karena itu akan membuat painting mereka itu menjadi sangat hidup gitu. Dan aduh ada satu lagi siapa ya pelukis Rene ah, Renaissance gitu dia bil dia ngelukis. Uh, di balik setiap lukisan itu ada 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 makna yang tersirat gitu. Jadi ada satu lukisan dia. Jadi ada satu orang sedang menyembah dan di atasnya itu ada sosok Tuhan. Ada sosok Tuhan sedang memberi gitu. Sedang meng apa ya? Ya gitulah. Sedang memberi dan Tuhan itu terbang sosoknya terbang dengan awan. Dan di gambar awan itu di dalamnya itu ada ada otak gitu. <laughs> Lu ngerti kan maksud gue jadi ya itulah jadi dia tuh dari dulu udah sarkas gitu. <laughs> yang nggak tahu maksudnya apa cuman ya banyak orang bilang bahwa lukisan itu penuh dengan makna lukisan yang dia buat gitu. Uh, apalagi ya? Ya intinya. Uh, adalah lu dia bilang intinya adalah si Glenn Klein ini bilang intinya adalah lu yang take control take of control semua gitu apa yang lu mau bikin ya ya emang it's all about ego cuman tapi harus kontrol ego lu dengan lu apa ya dengan lu menyelaraskan dengan seni gitu karena lu harus menggerakkan orang ya seni itu it's about move lah Kalau lu siapa yang bilang ada hmm, seniman Indonesia, duh siapa namanya? Uh, gue lupa. Dia bilang kalau lu nggak bisa move apapun, kalau lu berseni dan lu nggak bisa menggerakkan apapun, lu gagal. Lu bukan, lu lu gak ada, lu nggak ada darah seninya. <laughs> uh, ya gue suka banget animasi, gue. utamanya suka banget animasi yang dibuat oleh Pixar, uh, karena dia menceritakan tentang ya apa ya banyak hal lah mainan plastik, dia menceritakan tentang ikan, dia menceritakan tentang mobil, uh, mereka membuat itu semua dengan karakter bukan manusia tapi rasanya seperti apa ya? Apa yang mereka dialogkan itu lebih dalam 
uh, apa yang mereka dihalukan itu lebih manusia dari yang dari yang manusia itu bisa ucapkan jadi men lu kalau ya lu cari tahu deh di balik ya salah satu visi mereka gitu mereka bilang uh, apa ya ya kayak film ini deh Finding Dory gitu yang yang film pendeknya yang dia bikin gak ada verbalnya loh tapi gue tahu konfliknya apa gue tahu dramanya di mana gue da- gue tahu ketakutannya apa dan itu itu tuh nggak ada verbalnya men cuma movement aja ya mereka juga bilang ya orang-orang pixar itu kan e, mereka mencoba sebagaimana mungkin menceritakan tanpa harus menjual si dialog itu gitu jadi film pixar itu even ini even lu mute ya even lu mute lu bisa ngerti cerita lu bisa ngerti alur ceritanya gitu mereka mencoba sebelum dialog itu dibuat lu bisa ngerti nggak alur ceritanya dan itu kan uh, awal mereka bikin tuh jadi mereka bagaimana mereka membuat satu film emang emang untuk anak kecil pertamanya jadi mereka membuat bagaimana anak kecil yang tidak bisa mengerti verbal ya tidak bisa mengerti omongan tapi dia bisa merasakan alurnya ya buat anak-anak yang nggak bisa diam di mobil ya anak buat anak-anak yang susah diatur mau makan gini-gini nah dia si Pixar itu membuat satu film yang eh yang bakal yang mau dimengerti oleh anak itu gitu. Ah, it's amazing sih menurut gue. Aduh, gue sorry ya kalau uh, ngomongnya AIU, <laughs> kalau ngomongnya Garunut. Aduh, sekarang udah jam berapa? Setengah sebelas dan ya gue lumayan capek. Cuman lu, ya itulah. Mungkin itu aja episode sekarang. Bye bye.